0: Ik bevind me in de Wandelkerk in Middelburg en ik zit bij Henny van Hartingsveld en Mark de Klein. Um, jullie wonen normaal in Israël. Um, ja. Hoe kom je dan hier verzeld?
1: Nou, we komen natuurlijk uit Nederland. We hebben onze kinderen en kleinkinderen hier en uh, we hebben nog heel veel werk in Nederland in ons depot. We proberen zo'n twee keer per jaar naar Nederland te gaan... Voor, en voor familie en voor werk. Want er is, we denken altijd dat we tijd zat hebben... voor uh, leuke dingen te doen. Maar dat, het is toch uh,
0: altijd wel heel druk als we er zijn. Mark de Rangt. wat opvalt als ik daar binnenkom... is een enorm portret van Elia. Wat heb je met Elia? Want je hebt ook een boek geschreven... dat heet Nieuw Licht op Oude Woorden. En dan
2: komt Elia ook nogal uit Münnig in het voorhoofd. Elia komt erin voor omdat hij denkt... ...dat hij de enige gelovige is... ...die is overgebleven van de Israëlieten. En dan stelt God... ...hem gerust. Er zijn nog zeven mensen... ...zevenduizend mensen die zich niet hebben gebogen... ...voor de baal. En Elia die heeft de valse profeten... ...ontmaskerd... ...op de karmel... ...met een gigantische manifestatie... ...van een offer... ...wat hij heeft gedacht... ...van jullie moeten maar offeren... ...en je naam van de baal aanroepen... ...en als hij antwoordt... Dan mogen jullie hem volgen, maar als dat niet gebeurt, dan roep ik de God aan, van de God van Israël. En nou ja, het wordt een krachtmeting tussen wat gaat er nou gebeuren? Wie, aan wie geven jullie gehoor? Aan de afgoden of aan de echte God van Israël? Nou, dat is een enorm indrukwekkend verhaal uit de Eén Koningin. Ik geloof Eén Koningin vier. Die valse profeten worden ontmaskerd. Die worden ook gedood. En daarop moet Elia vluchten, want Isabel komt daarachter. En Isabel is verwoedend, want onder Izebel hebben de Israëlieten dus allerlei afgouderij met recht. Dus Elia die vlucht en hij is helemaal wanhopig. En dan laat God hem dus merken van, in een koelte van een bries. Van, ik ben de waar God en ik heb de geschiedenis in mijn hand. En er gebeurt niets buiten mijn wil. Maar jij moet je ambten overdragen aan Elisa... Nou, in ieder geval, hij wordt gerustgesteld, maar hij wordt van zijn taak ontheven. Op wat voor moment, moment heb jij hem daar geschilderd? Dat hij zit op de knieën met zijn handen omhoog. Ik heb hem geschilderd aan de ene kant knielend met een uitgestrekte hand naar God. Van waar bent u? Van, geef me antwoord op mijn vraag, op mijn wanhoop. En de andere hand is een vuist dat hij eigenlijk verontwaardigd is. Van, ik ben vertoering, de enige gelovige die overgebleven is. Hoe kan dat? Dus het is, het is een meng. Het is een meng verhouding. Want aan de ene kant kan hij God niet loslaten. Hij is echt een trouwe ambtsdrager, zeg maar. Aan de andere kant is hij heel kwaad. Heel boos dat het allemaal zo kan gebeuren. en Dat er zo'n puinhoop in Israël is geworden van al die afgoderij. Nou staat een, links van, die, van het schilderij,
0: vlak bij het schilderij, staat een beeldhaalwerk van jou. De tien woorden.
1: Ja, dat tien woorden. Ik, ik heb geprobeerd om de, om de beelden die ik neerzet... om die iets van een relatie met elkaar te laten hebben. En de tien woorden, dat, zijn de, dat is de tien geboden in het Oude Testament. En het is heel apart. Toen ik jong was, toen waren de tien geboden voor mij echt uh, ja, heel veel moeten. Je moet dit, je moet dat, je moet zus. En er was niet veel blijdschap in. Er was eigenlijk een soort... Uh, ja, soms ervaarde ik het als een stok om mee te slaan. Naarmate ik ouder word, ben ik die tien woorden gaan liefhebben en denk ik van, hé, hey, het is eigenlijk on, andersom. Want het eerste gebod is van, je hebt God lief boven alles en dan je naast als jezelf. En dat, dat eerste gebod, als je God lief hebt, als de consequentie daarvan, dan... Um, dan doe je dit niet, en dan doe je dat niet, en dan moord je niet, en dan, dan lieg je niet, en dan bedrieg je niet. Dat is gewoon de logische consequentie van iemand die je lief, heeft, lief hebt. En dat vond ik een, een ontdekking, en dat vond ik ook heel mooi. Achteraf heb ik gemerkt dat het heel Joods is, om het zo te zien, maar dat wist ik toen nog niet. Maar ik had de behoefte om in deze tentoonstelling die tien woorden neer te zetten, een torah de installatie die Mark en ik gemaakt hebben... van de namen van God, de heilige naam van God... een eerbied voor de God van Israël. En de namen ook in het Hebreeuws geschreven. Maar daar heb ik dus aan toegevoegd, Tora-rollen, briefjes die je normaal liet. kan je een briefje in de muur stoppen in je Jeruzalem bij de kotel. Maar ook stukken uit de bergreden. Want Yeshua heeft door de bergreden door die, die woorden die hij daar gesproken heeft... heeft hij eigenlijk de wet
0: veel dieper en veel mooier gemaakt... en veel meer to the point. Nou, er hangen er ook twee schilderijen met de titel Messiah. Ik ga de link van het Oude en het Nieuwe Testament maken. Um,
2: jij bent Joods. Um, waarom die twee schilderijen? Nou, Die twee schilderijen zijn ontstaan op een uitnodiging van het Margrethe-consort... die concerten heeft georganiseerd in vier verschillende kerken... Ik geloof in Leeuwarden, in Dalfsen, in Nijmegen en in Assen, geloof ik. Ik ben uitgenodigd om tijdens die uitvoering van de Messaië te schilderen. Dus datgene wat je hoort, om dat ook te verbeelden in kleur en in vorm. Zo is het ontstaan in december 2015. Dat is bij Kunstlicht ontstaan en ik heb ze in de zomer van 2016 geretoucheerd Omdat de kleuren soms door het Kunstlicht niet helemaal beantwoorden aan het doel. En het jaar daarop zijn ze tentoongesteld in de grote kerk voor het eerst in hoofd. Dat is even iets over het ontstaan. En het is naar aanleiding van een verzoek om de messiah uit te beelden. En ik heb die schilderijen gemaakt omdat, we, omdat ik aan de ene kant wil laten zien... dat we in een verdorven, verwoeste, gewelddadige wereld leven... en dat de Messias eigenlijk een geschenk van God is wat naar de aarde komt om de mensen en de wereld en de aarde te redden. Dat is heel in het kort waar het eigenlijk over gaat. En terwijl ik aan het schilderen ben... dat is dus in totaal een half uur muziek... dan zie je dat steeds veranderen. Het begint met wolkjes. Ik begin met een hele donkere achtergrond... en ik ga contouren maken van wolken. En dat is wat Hendel in het begin van de Messiah ook uitbeeldt van Israël, jullie zonden zijn voldaan... God heeft genade voor jullie. Wees blij en er komt iets fantastisch te gebeuren. Zo begin ik met die wolkjes en die krijgen gouden randjes. En op een gegeven moment komen er kleurbanen van de Messias. Die komen dus naar beneden. Kun je dan geluid in beeld uitdrukken? Heb Je gezegd de Messiah, die hoor je van Hendel. En dan maak je
0: beeld nou, erbij. Want het doet mij altijd een beetje denken aan het gebrek van taal wat we hebben. Taal is het
2: meeste wat we hebben, maar er zijn abstracties in ons. Die kunnen we bijna niet nou, ik ben natuurlijk niet de eerste die geprobeerd heeft om uh, muziek en in, uh, in kleur uit te beelden. Kandinsky is me daar aan voorgegaan. Kandinsky, de grote Russische abstract, een schilder die abstract uh, heeft uh, doeken gemaakt. En die stond ook in contact met, uh, met de componist Arnold Schoenberg. En Arnold Schoenberg heeft ook zelf geschilderd. Maar hij vond het uh, klanksysteem van Arnold Schoenberg zo boeiend. Dat was zo bevrijdend vanuit de hele melodische geschiedenis van de muziek. Dat Arnold Schoenberg heeft echt iets nieuws gedaan. En ik denk dat de Kandinsky op zijn manier met die kleurige aquarellen waarmee hij in 1911 begon. Dat hij ook iets nieuws heeft uitgebeeld. En inderdaad ook klanken. Zo abstract als klanken zijn, zo abstract wilde hij met vorm en kleur en ritme en structuur. Is, is het ook zo dat, dat
0: sommige dingen die in ons leven, die wij ja, beleven, geloven, ik weet niet hoe ik het
2: noemen moet... ...dat die bijna niet in woorden uit te drukken zijn en misschien wel op deze manier? Nou, dat is zeer zeker zo. En dat komt in de Bijbel ook vroeger. Als het bijvoorbeeld in openbaring over de, over de nieuwe, de, de nieuwe aarde en de nieuwe hemel gaat, of het Jeruzalem wat neerdaalt... ...als je dan de bewoordingen van Johannes leest in uh, openbaring 21... Dan komt hij eigenlijk woorden tekort om die pracht die schittering die overblindende schoonheid uit te drukken. Dus soms inderdaad denk ik dat er geen woorden voor zijn. Kunst is daar een hele legitieme uh, uitlaat voor. Ja, ik denk dat God ons een heleboel verschillende creatieve gaven heeft gegeven. Je hebt de gaven van de dans, je hebt de gaven van de dichtkunst, je hebt de gaven van het edelsmeden, je hebt de gaven van het boekenschrijven, gedichten maken. Uh, ...grafiek, uh, uh, stedenbouw, plantenaanleg, tuinaanleg. Ik bedoel, het zijn talloze vormen van creativiteit die God ons allemaal gegeven heeft. En wat ik jammer vind in de christelijke traditie is dat we die zintuigelijke manier van omgaan met Gods woord kwijtgeraakt zijn. Wat heeft God dan bedoeld? God heeft bedoeld dat we hem lief zouden moeten hebben. En dat zei niet strakjes ook al... Daar ben ik het helemaal mee eens, want de tien geboden beginnen niet met een verbod dit en een gebod dat. Nee, die begint ermee, ik ben de God die jullie uit Egypte hebben bevrijd. Dat betekent dus dat God van Metafran eigenlijk verwacht dat wij hem lief hebben, dat we hem hoog houden, dat we hem dankbaar zijn. En dat niet voor een dag of een week of een maand, maar voor ons hele leven. Komt die dankbaarheid in jouw werk naar voren toe? Wat we hier zien, want er staan
0: van die prachtige bloemen in een vaas en waar ook een paar Torah liggen daar. Tenminste wat ik Tora rollen zou noemen. Jij zou ze ja, anders noemen. Ik noem ze sprekende beelden, zwijgend
1: schrift. Um, ja, komt de dankbaarheid erin voor? Ik weet het niet. Ik weet niet of mensen dat zien als dankbaarheid. Ik heb wel... Ja, in, in die installatie komen dus twee schalen met briefjes voor. En dat zijn dankoffers. Dat klopt. Dat is een element wat duidelijk een dankoffer is. Maar de andere zijn meer um, een soort herinnering. En een soort... Een reminder. Een, een reminder van mensen. Denk erom. Ik ben het. En luister naar mij. En heb me lief. En uh, dat is het eigenlijk meer. En dat heeft natuurlijk, als je dat doortrekt, wel met dankbaarheid te maken. Je kan het zeker zien als dankbaarheid. Maar ik, op die manier ben ik niet aan het werk gegaan. Maar ik denk dat ik, dat ik gewoon zelf uh, heel dankbaar ben. Dat ik God dankbaar ben dat ik mag bestaan. En dat ik mag werken. En dat, we, nou ja, dat wij gewoon met z'n tweeën ook mogen werken. En dat wil ik ook graag, dat is mijn, mijn passie. Maar dan denk ik dat in je werk vanzelf zoiets naar boven komt, omdat kunst niet kan liggen.
0: Ja, ik noem het in grote fase met bloemen. Ik, ik, waarschijnlijk een verkeerde titel, maar uh, die staat daarnaast. Die uh,
1: vaas met bloemen, zoals je...
0: Ja, sorry hoor. Nee,
1: nee, nee dat geeft helemaal niks. Dat, dat, dat neem ik je helemaal niet kwalijk. Dat is inderdaad een grote... Het lijkt een vaas, maar heeft geen bodem. Maar dat, is, dat beeld heet leven uit de dood. En dat, is, dat heeft twee betekenissen. In deze expositie heb ik het neergezet, omdat... Als je inderdaad in God gelooft, als je zijn geboden houdt, als je luistert naar zijn stem, dan is dat leven uit de dood. Maar ik heb het beeld oorspronkelijk gemaakt um, als een reactie op de dood van de holocaust, van de Shoah. En dat daar, dat daar toch leven uit voortkomt. Dus je ziet ook bij die, die, dat object dat er prikkeldraad omheen ges, uh, gespannen is. Dus het, het is iets wat gevangen heeft gezeten en het is bevrijd. En dat symboliseert de lelies die daaruit uh, voortkomen en gaan bloeien.
2: Want ook aan jouw werk um, speelt het een grote rol, Joa. Ja, enorm. Ja. Ik denk toen wij uh, in 1995 voor het eerst naar Auschwitz-Birkenau zijn geweest. Samen met uh, de groep Boete en Verzoening van kees Brandy. Dat was voor mij een verpletterende ervaring, want ik wist... Een heleboel van, van het Jodendom, van de Shoah, van de Holocaust. Ik heb er voor het Anne-Frank-huis destijds in 1970 een tentoonstelling to moeten maken. Daar heb ik allerlei foto's van uh, moeten verzamelen. Die foto's die waren zo verschrikkelijk. Die waren zo mensonteerend dat ik bijna over mijn nek ging. En op het punt heb gestaan om mijn opdracht terug te geven. Ik vond dat te heftig. Ik kon het bijna emotioneel niet aan. Ik heb het toch gedaan. Ik heb toch... Uh, Tien panelen heb ik uh, kunnen samenstellen met uh, allerlei foto's over die holocaust. Dus dat heeft dus enorm veel indruk opgemaakt. Maar in die tijd, in 1970, 1971, was ik alleen maar mentaal, intellectueel, verstandelijk, rationeel met het Jolendom bezig. Maar in 1995 kwam het binnen in mijn hart. Ik was toen in een omgeving, ik heb die afschuwelijke barakkenkampen gezien, de volkkamers... Ik heb de, de, de doucheruimtes gezien die opgeblazen zijn door de Duitsers om sporen uit te wissen. Ik heb op de plek gestaan waar mijn grootouders hun kleren moesten uitdoen voordat ze vergast werden. Nou, ik, ik, ik weet niet hoe ik het had, maar uh, ik ben door de grond gegaan. Het gekke is, vanaf dat moment uh, heb ik dus beseft wat het is om Jood te zijn. Om te behoren tot het volk wat het meest gehaald is. Vandaag de dag nog steeds. Ik praat niet graag over antisemitisme. Ik praat eerder over jodenhaat. En dat is vandaag de dag nog zo. Het, het is zelfs weer salon vee. Het uh, jodenhaat. Het mag weer. Terwijl mensen in de Tweede Wereldoorlog hebben begrepen. Wat betekent dat eigenlijk? Als je Jood bent. Nou, ik heb het geweten. En dus ik ben heel veel. Eigenlijk al tien jaar lang bezig geweest. Om die hele holocaust problematiek. Waar mijn hele leven vol van is. te verwerken in beelden. Maar dat was nog niet genoeg. Want ik ben. Uh, na al dat werk, na 2005. toen uh, hebben wij een aanvraag ingediend. voor uh, steun. Want uh, uit Duitsland. krijg je dus. Uh, via de claimsconferentie. heb je dus recht op een uitkering. als je oorlogsslachtoffer bent. als je de Holocaust afgeleverd bent. En. Om daartoe gerekend te worden, om, om, uh, uh, zeg maar, om wettig uh, restitutiegeld te ontvangen, zeg maar, moest ik een hele vragenlijst uh, invullen. En toen kwam het allemaal weer boven. En dat was het moment dat ik dacht, het oh, heeft dus niet echt geholpen dat ik zoveel werk over de holocaust gemaakt had. Vanaf dat moment ben ik vanaf 2005 ben ik in therapie gegaan, psychotherapie ik heb een hele goede psychotherapeut gehad in het Sinaïs centrum in Am uh, Amersfoort wij woonden in Kampen, dus ik reisde op en neer één keer in de week, maar later werd dat één keer in de twee weken en in 2012, toen we toestemming kregen om naar Israël te emigreren hebben we dat afgebouwd maar ik ben acht jaar in therapie geweest en dat heeft me gigantisch geholpen om over die holocaustproblematiek heen te komen. Want het waren altijd vragen die me bleven bezighouden. Waarom is de Tweede Wereldoorlog begonnen? En waarom krijg uitgerekend de joden daarvan de schuld? Dat begreep ik niet. Jou ja, zit hier in de
0: wandelkerk. Um, misschien een gekke vraag, maar jullie werken in Israël. Um, en er is ook materiaal vanuit Israël hier naartoe gekomen, in de galerie. Daar is ook nog een deel van deze expositie. Zit er ook werk van jou mee?
1: Ja, ik heb wat klein werk meegenomen uit Israël. Omdat er gewoon op uh, in een vitrine uh, werken geplaatst moesten worden. Maar het meeste werk voor mij komt uit het depot in, uh, ja. wat wij hier in Nederland hebben. Want mijn werk is gewoon lastig
0: vervoeren en dat is uh, breekbaar. Nogal zwaar ook. Nogal. En, de, en die dingen in de vitrine, wat zijn het voor een wat voor voorwerpen zie ik daar?
1: Um, een paar kleine huisjes, een soort uh, gebedshuisjes. En verder wat sieraden, hadden, ...prespapiers, dus kleine dingen die mensen leuk vinden om te zien. En dat is ook echt in de galerie en heeft niet zoveel
0: inhoudelijke betekenis. De gebedshuisjes wel, maar... Ja, maar wat, wat zijn het gebedshuisjes? Dat moet ik me daarbij voorstellen, als, als je dat zo vertelt.
1: Nou, ik heb een, de vorm van een huisje gemaakt, maar dan niet echt een huis... ...maar lappen klei aan elkaar gemonteerd. Uh, er zit een uh, Davidster bovenaan, dat, wat dus suggereert dat het iets met het Jodendom te maken heeft... Er zit bij een ander zit een, een soort toren en uh, er zitten openingen van ramen in. Ik, uh, maar het is dus met lapjes klei ge, gemaakt en het is absoluut niet een, uh, een echt huis, maar wel herkenbaar als een huis. Dus ik... Maar waarom noem, je het dan een gebed, waarom noem je het een gebedshuis? Omdat ik het licht daarbinnen heb uh, laten, ik heb er van binnen kleur gegeven. Ik noem het onder andere gebedshuis, omdat ik er echt een Davidster bewust op gedaan heb. Dus als een soort synagoge. Het is een beetje een intiem plekje waar je je terug kan trekken in het gebed.
0: Er hangt ook in, in de galerie nieuw materiaal van jou, wat ook in het boek gebruikt is. Um...
2: Ik heb 16 uh, aquarellen meegenomen vanuit Israël. Twee series van acht. Een blauwe serie aquarellen en een rode serie aquarellen. Het gaat over het licht wat schijnt. En het licht wordt steeds sterker. Steeds sterker, steeds sterker. En de onderliggende thematiek, de verhalen die je vindt in, in Genesis en in Exodus en ook in Numerie, dat zijn niet zomaar verhaaltjes. Dat zijn verhalen met een hele diepe betekenis, een diepe bedoeling. En dat is Gods manier om mensen duidelijk te maken hoe God de mens ziet. En ook hoe de mens reageert op het woord van God. Ik ben als Jood eigenlijk teruggekeerd naar de Torah. Naar de Torah, naar de echte openbaring van God op de berg. Hoerheb in de Sinaïverste. En dat vind ik een onuitputtelijke schat. Het is een universeel gegeven. De Bijbel is nooit achterhaald te verklaren. Het blijft actueel tot op de laatste dag van de geschiedenis, denk ik. Ja, je hebt net iets over de, de Shoah verteld,
0: over wat het jou gedaan heeft. Toch hangt hier, ik ga nog één keer hier naar deze tentoonstelling, een schilderij
2: dat heet Levensvreugde. Ja. ja. Het lijkt een tegenstelling, hè? Als je de woorden van God serieus neemt, op je laat inwerken, als je begint met dankbaarheid. Henny zei het straks al, van, ik ben dankbaar dat ik mag leven en dat ik mag werken. Die dankbaarheid ken ik ook. En die dankbaarheid is iets om blij mee te zijn. En dat kan je, als je dat echt beleeft van binnenuit, kan je dat ook uitstralen naar andere mensen. Ik heb dat beeld uh, levensvreugde ook laten zien. Want Bijbel is niet een boek met alleen maar ondergang en verderf en vernietiging en dood. Nee, het gaat ook over de opstanding. Het gaat ook over het nieuwe leven. Over het eeuwige leven zelfs. En ik vind Matisse, dat blauwe figuurtje wat in het schilderij zit van die levensgruchten... heb ik ontleend aan Matisse. Want Matisse is voor mij een moderne schilder... die de blije kant van het leven altijd heeft willen uitbeelden. Heel anders dan Picasso en heel anders dan Goya. Mensen die met de vernietiging bezig zijn geweest. Matisse deed dat niet. Die twee kanten van, van blijdschap en verdriet, wat ik, wat ik bij jou proef... zijn, dat, zijn die met elkaar verweven... Ja, op een hele diepe manier zelfs. Ik denk dat je de verlossing die Yeshua ons kon brengen... ...pas kan beleven als je weet dat je in een hel terecht bent gekomen. Weet je wat Jean-Paul Sartre zei, de filosoof? De hel, dat zijn de anderen. Nou, ik kan me voorstellen dat Sartre in het na Tweede Wereldoorlog heeft gezegd... ...wij leven in een hel. Wij hebben van de wereld een hel gemaakt... En hoe moet je het in vredesnaam nou uit die hel verlost worden? Nou Sartre hart gaat er geen oplossing voor. Want wij is niet geloven. Ik denk dat wij in het geloof wel een oplossing hebben. Als we ons overgeven aan God. Hij brengt ons naar de vergazige weide van Psalm 23. En dat is mijn levensschuchter. Ik zit met uh,
0: Mark de Klein en Henny van Hartingsveld op de expositie. Geraakt en bewogen in de wandelkerk in Middelburg. Um, ik wil... ...niet naar een geëxploseerd beeld of schilderij gaan... ...maar nu naar een gedicht. Mark, wat ook opgenomen is in een boek wat jij geschreven hebt... ...Nieuw licht op oude woorden. Maar ik wil naar het gedicht gaan... ...en daar eigenlijk met die gedachte rond Emmaus... ...waar ik wilde ik eindigen in dit gesprek. Uh, Henny, het is een gedicht van jou... Als ik ...zou jij het voor kunnen dragen? Dit is het gedicht Emmaus.
1: Twee mannen onderweg... ...druk, gesticulerend. Opgewonden, elkaar bevragend, zo de moris is. Op weg naar Emmaus. Een derde voegt zich bij. In het gesprek, verbaasd over onwetendheid, wat is gebeurd, kijken de partners elkaar aan. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? Heeft niemand u het fijne meegedeeld? De man schudt lopend naast hen voort het hoofd. ...begint met grote liefde zijn verhaal. Heer Mosje komt voorbij. Het Torah-onderwijs. Profeten worden bijgesleept. De mannen zijn verbaasd. Zijn kennis treint zich langzaam aan hen op. Gearriveerd in Emmaus wacht hen een sobermaal. maal. Schuif aan, vriend, en vertel ons meer van wat u weet. De honger naar de stoffen is groot. De woorden worden ingedronken de beker in zijn hand geheven, de braga gesproken, het brood gedeeld. Dan volgt een stilte, die de mannen om zich heen doen zien. Verpijsterd merken zij de leegte op. De vreemde die hun aandacht trok is in het niets als opgelost. Verdwaast aanschouwen zij de ruimte. Plots in het donker van de nacht breekt licht hun harten binnen... Een ongekende warmte overstraalt de woorden die hij heeft gedeeld. Ze vallen op de schedelplaats. Hun ogen glanzen van herkenning aan de tijd waarin zij samen volgden. De maaltijd blijft onaangeroerd. De noodzaak terug te gaan, nu sterker dan de honger. De vrienden moeten weten wat er is gebeurd. Zo snellen zij Jeruzalem weer binnen... De duisternis van dagen achtereen maakt plaats voor eeuwig
0: licht. De dood is overwonnen. Ik heb dit ooit door een, uh, een priester die ik interviewde. Die zei van ja, die vond dit een van de mooiste passages uit de Bijbel. Hij zegt want de heer Jezus ging een wezen met hen de verkeerde kant op in eerste instantie. Tot zij hem herkende.
1: Ja, dat, uh, dat kan ik wel helemaal mee voelen. Mm -hmm. ik, vind het een, uh, ik vind het zelf een heel ontroerend stuk... Ik uh, krijg er altijd gelijk beelden bij, dat ik dat voor me zie, hoe dat gaat. En dat ze dan ineens, nou, wij zouden zeggen van, hé, ineens, wat, wat gebeurt hier? We zouden echt uh, in, in een soort, uh, ja, in verbijstering raken. Zo heb ik het ook uh, ervaren toen ik het schreef. Want ik vind, het, als zoiets gebeurt, en iemand is er dus ineens niet meer... maar dan, dan ineens hoor je wat hij allemaal heeft gezegd. Dan komt het ineens binnen. Daarvoor was het gewoon een verhaal en een geschiedenis en het van het verleden. Maar als dan blijkt dat die persoon die uh, Braga zegt en het uh, brood deelt en die wijn, die beker heeft, dan is er, dan is er waarschijnlijk een soort heiligheid te zien. Dat, dat merk je. Nou, dan die verbijstering. En dan dat ze zoiets hebben van... We moeten gelijk terug. Dat ze helemaal vergeten om te eten. Ze hadden hartstikke honger, maar ze moesten weer helemaal terug. En dat, was een, dat is een behoorlijk eind. Van Emmaus naar uh, Jeruzalem. Dat is minstens iets van uh, 20, 25 kilometer. En dat lopend, dat duurt wel even voordat je er weer bent. Dus het is, ik vind het een heel bijzonder verhaal. En Yeshua heeft zich aan hen zo'n mooie manier uh, laten zien. Dat hij het is. En dat moet, dat moet toch iets heel bijzonders zijn.
0: Hoe heeft hij dat aan jou laten zien?
1: Um, hoe heeft hij dat aan mij laten zien? Ja, ik ben, ik ben opgegroeid in een gelovig gezin. Ik ben uh, opgegroeid met ouders die ons heel veel leerden over de Bijbel. Die ons ook uh, leerden om wat je in de Bijbel leest. Wat je gelooft. Dat je daar ook naar moet handelen. Dus leren en leven kwam heel dicht bij elkaar. En ik heb. Ik ben altijd heel blij geweest met God. Ik, heb, ik vond het fantastisch en ik heb altijd wel iets gevoeld. En er zijn wel momenten in mijn leven geweest die heel moeilijk waren. En dat ik in die periode eigenlijk nog veel dichter bij Yeshua kwam. En nog veel dichter bij het hart, hart van de vader eigenlijk. Want voor mij is Yeshua degene die mij het lef geeft om naar de vader te gaan. Want zonder hem zou ik dat niet kunnen. Omdat je gewoon weet als mens dat je het verknald hebt. Ja, dat, dat is iets heel bijzonders. Ik, ik, ik voel dan een hele diepe warmte in me.
2: Hoe is het voor jou? Hoe is dat voor mij? Laten we beginnen bij het herkennen van je Dat is voor mij ook heel dichtbij gekomen in de, in de jaren dat ik uit Zwitserland terugkwam. Nadat ik een opleiding voor grafisch ontwerp had gevolgd. Toen heb ik nog steeds rondgelopen met die twee vragen. Waarom de Tweede Wereldoorlog? Wat betekent het eigenlijk om Jood te zijn? Wat moet ik daarmee? Ik heb daarmee geworsteld, want uh, ik voelde wel zoiets dat er een godheid was. Maar ik was er eigenlijk bang voor, omdat ik dacht, ja, ik voldoen niet aan zijn eisen. En door het leren, uh, door, het leren door ook kennismaking met uh, Labrie Fellowship met Francis Schaeffer, waar ik heel veel van geleerd heb is de Bijbel voor mij heel dichter, dichterbij gekomen... en ik heb Yeshua op een gegeven moment kunnen, kunnen accepteren... kunnen toelaten in mijn hart... omdat hij tegen mij zei, als het ware... je hoeft niet bang te zijn. Je mag gewoon jezelf zijn. En ik zal je naar de Vader brengen. En dat is gewoon een soort opening geworden... vanuit angst. Opening, de angst was weg... En ik heb hem aanvaard en het is vandaag het ook nog zo. Yeshua heeft mij dus geleerd dat ik niet bang hoef te zijn voor God. En ook dat ik mijn Jood zijn niet hoef af te zweren. Ik mag bestaan als Jood. Hey, ik wil jullie alle twee bedanken voor dit gesprek.
1: Dank je. Het was fijn. Dank je wel.
2: Ik vond het ook heel goed om met jou te praten.
0: Ja, en dit waren de stemmen die hoorden van Mark de Klein en Henny van Hartingsveld. En met hen sprak ik over een expositie, Geraakt en Bewogen, die gehouden wordt in de, tot eind juni in de Wandelkerk in Middelburg en in uh, Galerie de Osseberg in Sint-Laurens. In het gesprek met uh, Mark en Henning werd gewacht gemaakt van een boek, Nieuw Licht op Oude Woorden. Daar volgt nog een keer een langer interview over, maar het boek is uitgegeven bij uitgeverij Buiten en Schipperheen, Motief in Amsterdam.